2: Wordt Mugello het circuit waar Max Verstappen bij de Mercedes gaat verrassen? Ferrari viert dit weekend de duizendste GP in de Formule 1 geschiedenis. Maar overschaduwt Vettel het feestje? Is Aston Martin de juiste keuze voor de Duitser? En waar ligt de toekomst van Sergio Perez in de autosport? De Formule 1-experts bij Nu.nl geven je antwoord op al deze vragen... in deze nieuwe editie van de Portra.
1: Ja, hier gaan we weer. Het is gebroken. Het is gebroken. Klaps is te doen.
0: Ja. Yeah. Yes, boys. Come on. Yes. Oh, this feels good. This
2: feels really good. Welkom bij aflevering 18, seizoen 3 van de Board Radio, de Formule 1-podcast van nu.nl, waarin wij deze keer gaan vooruitblikken op de Grand Prix van Toscane op het prachtige Mugello. Mijn naam is Bas Scharwachter en. Achter de plexiglas tegenover mij zitten Joost Nederpelt en Patrick Moeke. Dat zijn onze Formule 1-experts van nu.nl. En uh, ja, ik zeg, geef antwoord op al jullie vragen, maar het is vooral jullie mening erover. Ja. Um, zullen we gelijk over Mugello beginnen? Ja. Wat een prachtig circuit. We kennen het van de MotoGP. Zeker. Gelijk een vraag voor jou, Joost. Kan je hier inhalen? Nee. <laughs> nou ja, Je kan hem wel inhalen, maar het wordt wel heel moeilijk. Patrick, is het dan wel een mooie... Is het dan een mooie layout? Is het een mooi circuit? Ja, het is een
0: fantastisch circuit. Het is uh, dicht midden in de berg, in een soort dal ligt het. Uh, het is jammer dat er geen, uh, geen fans bij mogen zijn, want zeker bij de uh, MotoGP, die gele fakkels met uh, Valentino Rossi, ja, dat is weergeloos. Ik uh, slis trouwens een beetje, misschien dat de mensen het al gezien hebben, maar... Uh, <laughs> oh ja, je hebt, je hebt de Nee, Neder- ge- Nederpelt heeft eindelijk zijn moment dat hij mij een beetje kan uitleggen, lachen, want ik heb, een, uh, ik heb een beugel, sinds gisteren. <laughs> nee, en ik heb je het, niet uitgelachen. Uh, nou, een beetje leedvermaak zie ik al in zijn in ogen. Dus als tenminste de luisteraars horen wat uh, slist, die moeken zo erg. Ja. Het komt Wel goed dat je het even zegt. Maar ja.
2: Mugello is natuurlijk een prachtig circuit. Inderdaad, we kennen het van de MotoGP. Ja. Maakt het dan ook meteen een Formule 1-circuit?
0: Uh, nee, zeker niet. Nee, je, kijk, je, je kan hier niet inhalen, omdat het eigenlijk alleen maar uh, medium en hoge snelheidsbochten zijn. Uh, je wil coureurs, wil, wil coureurs kunnen uitremmen. Ja, dat kan hier bijna niet. Dat kan alleen in de, in de eerste bocht misschien.
2: Maar zelfs daar is het, is het ja, wel wat lastig, denk ik. Ja, we nemen deze podcast na de eerste vrije training op... en we zagen dat ze de derde versnelling eigenlijk nul keer aangeraakt hebben. Ja, misschien bij de start dat ze het even aanraken en bij een pitstop. Ja. Het is alleen maar in de vierde versnelling of hoger? Ja, het
1: is allemaal uh, hoogsnelheids... Uh, zelfs de chicanes zijn gas. En, en dan denk je misschien van, oh, je ziet die auto's continu uh, als een speer door het beeld schieten, alleen maar rechtuit. Nee, het zijn allemaal bochten, maar allemaal bochten die, die de formule, huidige Formule 1 auto's met het downforce niveau, wat we nu hebben. Hè, dus uh, de, de, die auto's van nu die leveren zoveel downforce op, dat het uh, ja, een grotendeel... Als zou je daar gewoon met een Formule 3'tje rijden, of met we uh, gaan we straks nog over hebben, wat uh, Max Stappen heeft gedaan met een uh, Porsche, weet je, om het circuit te verkennen. Ja, dan is ja. lang niet alles vol gas. Die auto's hebben veel minder downforce, maar die Formule 1-auto's ja, die trekken hem overal doorheen. Dus uh, En dat is, uh, maakt het aan de ene kant een heel uitdagend circuit. En dat, dat is een beetje wat het is. Het is voor de coureurs, denk ik, het een van de leukste circuits van het jaar. Voor
2: onze kwalificatie denk ik ook wel. Maar de race
1: kan, nee, in potentie, kan wel eens een optocht worden.
2: En dat komt omdat er één DRS-zone is, Patrick. Um, ja, Is het logisch eigenlijk dat er één DRS-zone is?
0: Ja, je, kijk, DRS moet altijd op rechte stukken zijn, nou, die zijn er gewoon niet zo heel erg uh, heel erg veel. Eén heel lang rechtstuk, hè, met een heuveltje erin. Uh, ja, MotoGP ziet daar altijd hele spectaculaire acties, uh, finishes van uh, met minder dan een tiende van een seconde ook, al staat er nog wel eens bij. Uh, ja, de, terugkomend
2: op je vraag van DRS, je hebt daar gewoon rechte stukken voor nodig en die zijn er niet meer uh, dan één lange. Dus we gaan. Alle inhaalacties gaan we vermoedelijk verwachten op het rechte stuk, als er al ingehaald gaat worden.
1: Ja, alleen zelfs daar is het denk ik moeilijk, omdat uh, voor dat ze het rechte stuk opdraaien is een, een lange doordraaier. Een soort van een hele grote, nee, nou het is geen maar, maar een hele lange doordraaiende bocht. En daar heb je denk ik heel veel last van vuile lucht als een auto voor je rijdt. Dus, en je wil juist aansluiten om dan in de drs aan toe te slaan, maar dan moet je wel kunnen aansluiten. En ik denk dat dat, uh, dat dat gewoon heel lastig gaat worden. Dus dan heb je echt een bandenverschil nodig... of echt een groot snelheidsverschil. Dan kan het natuurlijk wel. Dus we gaan wel de acties zien. Maar uh, echt uh, de, de strijd vooraan wordt denk ik niet daarmee beslist. Dat wordt echt een tactisch spelletje.
2: Ja, interessant hoe dat werkt. Want het, ra- het lange rechte stuk is misschien wel langer... dan de meeste circuits. Um, zoals een Hongarije moet ik denken. Ja, een Spanje, ja. een Zandvoort. Ja. Hij zal waarschijnlijk langer zijn. Ja. Maar door die laatste derde sector... Um, kan je dus moeilijk volgen en daardoor kom je dus niet dicht genoeg op het rechte stuk Zit dat zo, Patrick?
0: Ja, nee, dat zit uh, precies goed. Je hebt, je, hebt, je hebt die aansluiting al een beetje nodig. Ja, dat, uh, je, je komt er waarschijnlijk pas op het eind van het rechte stuk bij. Ja. Dus, uh, ja. Maar misschien, hopelijk zitten we er ook helemaal naast. Misschien blijkt dat je wel bepaalde bochten, dat je daar andere lijnen kan rijden... en dat je misschien wel ergens anders ernaast kan, kan zetten. In uh, Maleisje heb je ook een paar van die bochten waar, waar je dus wel... Uh, alle asfalt kan gebruiken om, uh, ja, om in te halen in bepaalde bochten. Ja, dat zou misschien hier ook wel kunnen.
1: Ja, je zal waarschijnlijk wel zien dat kureursen dan inderdaad in die laatste bocht... ...gaan zoeken naar andere lijnen, dat ze niet rechtstreeks in de veile lucht rijden. En inderdaad, uh, wat Patrick zegt, Maleisië is daar ook een voorbeeld van. Daar heb je natuurlijk ook de laatste bocht voor start-finish en dan een DRS-zone op dat stuk. Helaas rijden we daar niet meer. Maar daar zag je kureurs dat ook vaak doen. Dat je dus uit de lucht gaat en dan een andere lijn die even goed snel is... Iets minder snel, maar dan, en dat je dan net die aansluiting kan vinden. Want als je er rechtstreeks achter blijft rijden, ja, daar ben ik van overtuigd, dan wordt het heel lastig. En dan ga je gewoon tijd verliezen, en dan kom je er echt nooit meer bij op het rechte stuk.
2: Ja, wat ik zei, we nemen deze opnames op na de eerste vrije training. Soms doen we het ervoor, maar we moesten toch even met eigen ogen zien hoe die auto's op het circuit liggen. Patrick, jij zei meteen ter constatering: Sector 3, dat is Verstappenland. Houden
0: daar is in ieder geval heel goed, die, uh, die, de, die derde sector. Dat was al meteen opvallend. Dat uh, in vergelijking met de andere
2: teams. Ja, met, met ja, met
0: Mercedes ja. kijk je dan naar toch? Het, ja. het, gewoon, uh, daar was hij verder het, uh, het snelst. En uh, ja, dat is ook niet gek als je iets wat, uh, toch wat bochtiger. Uh, ja, nee, daar, gaat, daar zal Verstappen dit weekend zijn winst uh, moeten gaan pakken, is ja. de eerste vroege conclusie.
2: Ja, en dan moet ik aan Joost vragen waarom, want hij is onze technische man. Dat <laughs> nou, dat he, kijk, dat weet ik niet in de detail,
1: want ik weet niet precies hoe ze die, hoe ze die auto's hebben afgesteld. Um, uh, ik denk dat uh, vooral in die hoekige eerste sector, dus laten we even de mensen toch een beetje proberen mee te nemen. Je hebt een, een lang rechtstuk, dan heb je een doordraai, dan heb je twee keer eigenlijk dezelfde bocht. Uh, en dat is uh, heel hoekig. Ik denk dat dat iets meer in het voordeel van Mercedes is en dan, die, en dan in de laatste sector heb je wat, ook wat meer van die ronde bochten zeg maar ik denk dat ze daar uh, ik denk dat de Red Bull misschien wel iets meer downforce heeft dan de Mercedes dat ze daar dan gewoon meer van profiteren maar Kijk, het is voor alle teams... Uh, je denkt misschien van ze gaan naar de circuit... Dat hebben ze nog nooit gereden... En, uh, en, en ze weten eigenlijk echt niet hoe ze die auto moeten afstellen... maar die teams zijn tegenwoordig zo slim... en die hebben zoveel data... en ze doen een, een, een uh, laserscan van het hele circuit... ze kijken naar het asfalt... ze weten eigenlijk van tevoren al... hoe ze die auto ongeveer moeten afstellen... en, en dan is het nu in het weekend is het nog een beetje fine-tunen... maar je gaat niet zien dat een team de auto... Nee, helemaal verkeerd afgesteld heeft.
0: Hetzelfde geldt voor de coureurs hè, trouwens. Ik dacht nog van ja, misschien dat sommige coureurs... hier wel een voordeel zouden hebben... Om omdat er nog nooit gereden is, hè? de is de, de Hamilton's van deze wereld. Maar uh, ik, ik sprak met Guido van der Garde een paar weken terug... ook toen het net aangekondigd werd, Mugello. En hij zegt ook, hij zegt ja die gasten zijn allemaal zo goed. Uh, je rijdt daar twee, drie rondjes... en je weet gewoon hoe zo'n circuit in elkaar steekt. Ja. Dat is ongelofelijk.
1: Maar in ieder geval, en het punt is vooral... dat de dat, dat Red boel dan wel ook al kan kijken... van waar kunnen wij onze auto het meeste benutten. He, de, de, de kracht van onze auto, waar komt die het meest tot recht? En die kijken dan naar die laatste sector. En het kan best zou zijn, neem ik ik wel aan, dat ze dan uh, hun auto daarop hebben afgesteld en dat ze ze dan relatief weinig tijd verliezen in de eerste twee sectors... en dan in de derde kunnen toeslaan. Is... Eigenlijk wat Mercedes de afgelopen twee races ook heeft gedaan... Dan alleen dan op een andere
2: manier. Ja, ja, want ik zei al tegen jou, Joost... van, hey, die achtervleugel die is wel in vergelijking met natuurlijke Monza... heel ja. erg hoog. Ja. Um, waarom is dat zo en waarom gaan we dat zien?
1: Nou, dat is omdat we, we zijn eigenlijk... zeker als je het in de stap vanaf Monza... is het meest lage downforce circuit van het uh, van de kalender. En we zijn nu naar... Ja, je moet dit circuit eigenlijk een beetje zien als Suzuka... in de vorm gegoten van Hongarije. Dus in Hongarije heb je nog echte haakse langzame bochten. Die heb je hier niet... Maar het, het lijkt een beetje op de zoek aan, maar dan in het klein. Dus het is gewoon een, het is best wel een ik wil niet zeggen een Mickey Mouse baantje, maar het is een compacte baan. En, uh, en, en, en ik denk dat die, uh, dat die teams gewoon wel, in, in zekere zin, wel daarmee heel erg goed over weg kunnen. Dus, uh, dus uh, wat was je vraag? Ik ben ik krijg niet Mickey Mouse. Joost, we zo'n soms verhaal achter... en dan
2: houdt hij ook niet meer op. Hè? Dat is nee. wel mooi om te <laughs> ja, ja, verrijzen. Ja, dat was best een interessant verhaal. Ja, goed, ja, 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 ja. Ik was op een gegeven moment in de draadkijt. Wat was je Toch vraag? even een inhoudelijke vraag. Uh, ja. nee, ze hebben een hele hoge achtervleugel. Oh, ja. Waarom is we ze... vorige week op Monster over gehad dat die achtervleugel ja. zo plat als een pannenkoek was?
1: Ja, nee, dus dit is een high down force circ meer en, en dat is door die, door die mid-speed uh, mid en high-speed corners, waar, uh, omdat waar die teams het altijd over hebben. Ja, uh, laatst las ik, op, las ik op Twitter een discussie over, over al die technische termen wel mee moeten nemen. Maar ja, dat is waar de teams ook over praten in de kruis. dus uh, Laag snelheidsbochten heb je bijna niet. Uh, uh, daar heb je, dit is Monaco, heb je natuurlijk ook heel veel downforce nodig. Maar al wil je hier echt de, 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 het. het uh, en het vermogen van de auto benutten en de bochtensnelheid, dan moet je veel downforce hebben. En dat, daarom rijden ze nu met van die stijle vleugels. Ja. Met een dikke gurney er nog op, zo'n randje extra. Ja, het is echt, uh... En daarom denk ik dat Ferrari het ook goed gaat doen, maar daar hebben we het zo. Ja, zeker. ben ik weer te lang aan het woord. <laughs> ja.
2: Ja. Ja. Patrick, even tijd dat jij weer aan het woord bent. Ja. Ook al mee ja. aan het slissen. Ja. Ja, uh, dat, goed. <laughs> nee, dat effect van uh, een hogere achtervleugel betekent toch ook dat het DRS meer effect heeft op het rechte stuk.
0: Ja, logisch, want je gaat ook, meer, je, je gaat ook harder, dus kan je meer topsnelheid meenemen. Uh, ja, zoals ik al zei, dat, dat, dat kunnen we maar op één, één gedeelte zien, alleen op dat lange rechte stuk. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. Ik ga, ik ga ervoor zitten.
1: Ja. ja, maar wat jij bedoelt is vooral dat als je dus meer downforce hebt, dus meer drag, en je zet dan de achtervleugel open, dan heeft die meer effect, relatief, dan Monza. Dus het gat ook groter in de achtervleugel oh, Nou, het gat is niet... Ja, het gat is... Nee, dat is, daar zijn limieten. Je, mag, je, je, je oh. hebt altijd hetzelfde gat. Oh, dat wist ik niet. Um, okay. het, dus het gat is wel groter. Nee, het gat is hetzelfde, alleen de normale toestand is anders. Zo is het dus. Uh, dus ja, dus het verschil is veel groter. Ja. En, uh, maar ja, dan hoog denk ik niet dat het genoeg is om
2: heel veel inacties te krijgen. Ja, heel soms dan, een uh, vooruitblik in 2017 was super makkelijk. Want dan ja. konden we zeggen, Mercedes was de allround auto. Ferrari was altijd met lange rechte stukken snel. Ja. Red Bull kon exceleren in echt van die Mickey Mouse baantjes, zoals Hongarije Monaco natuurlijk. Ja, ja, ja. Die hele situatie is nu compleet overhoop geschopt. Ja. Mugello, bij welk team past dit nou?
1: Nou, Als ik gewoon... Uh...
2: Ja, natuurlijk bij Mercedes Natuurlijk maar... bij
1: Mercedes gaat hij snel zijn. Dat ja. is geen, uh... Maar ik denk dat Red Bull uh, veel dichterbij zit dan ook op Spa. Uh, ik ben echt wel benieuwd naar hoe Red Bull het gaat, uh, gaat doen. McLaren verwacht ik veel van. Renault dit keer iets minder. Die zijn beter met lage downforce. Uh, en ik denk dat Ferrari het relatief veel beter gaat doen dan, uh, dan uh, zeker... Uh... Monza. Omdat dit uh, hun auto is eigenlijk... Uh, ze hebben vorig jaar gedacht... We moeten veel meer dan voor zo'n auto. We moeten, en dat hebben ze gedaan. En toen ging de motor in een 50 elkaar achteruit. En dat is een groot probleem. En dat, daardoor gingen ze zo, zo slecht in... Spa en op uh, Monza. Maar dit is eigenlijk waar die auto voor ontworpen is. Dus, dus in principe moet hij, en we hebben het gezien in de eerste vrije training, dat zegt allemaal nog niet zoveel, dat wil ik er graag bij zeggen, maar Leclerc zat wel uh, op de pace gewoon. Dus uh, ik denk dat Ferrari wel gewoon weer in de punten gaat rijden dit weekend.
2: Is het ook niet zo dat ze even in die eerste vrije training willen laten zien, kijk we zijn er? Nee, dan houden ze zichzelf voor de gek. Waarom zouden ze dat doen? Het nou ja, het is,
0: het is toch duizendste Grand natuurlijk. Ja. Gewoon even voor de sponsoren. Kijk, is Tuurlijk. Ferrari nog in dat
2: uh, toplijstje sta- staat? Ja, dat geloof ik niet. Dus ze hebben een nieuwe livery, wat Bordeaux rood Ja. Prachtig. ja. ja Nee, het, het zou
0: wel twee keer zo hard terugkomen ook als we dat zouden doen. Want als sta je op de kwalificatie, dan, uh, dan, dan laat iedereen zijn, zijn tanden zien. En dan, uh, uh, dan weet je sowieso waar je staat. Dus als je dan, als je dan nu uh, met heel, heel weinig benzine hebt gereden om maar een beetje hoog te staan in de eerste training. Ja, dat, 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 zou je alleen maar jezelf mee hebben.
1: Ik heb, in het verleden zag je wel eens dat, uh, dat uh, kleinere teams, zoals Minardi of zo, die hadden dan in een, een run met heel weinig benzine. Om even, gewoon, uh, even bovenaan te staan, even in beeld te zijn, de sponsors even te laten zien. Maar dat, dat zijn allemaal dingen, dat hoeft voor Adi niet te doen. en dat, dat, nee, dat, ik, weet, ik ben ervan overtuigd dat dat uh,
2: niet het geval is. We zagen dat Max Verstappen, uh, ik spreek toch even over Max Verstappen, niet over Red Bull Racing natuurlijk. Helaas voor Alexander Albon, Uh, maar toch minder relevant in dit verhaal. Dat Max Verstappen moeite heeft met de middenmotors op dit moment, met Renault, McLaren en Racing Point. Uh, hoe gaat dat op dit circuit zijn? Je zei het net al een klein beetje. Ja, die, dus je team. zegt
1: ook dat Red Bull het goed gaat doen. Die, zit hier voor, die zitten ervoor, ben ik ja? al van overtuigd. Ja. Ik denk, ik zie McLaren
2: wel echt stappen maken de laatste weken. Wie is nou het team achter Red Bull op dit moment?
0: Ja, dat verschilt gewoon per circuit. Ja, precies. Het verschilt echt per circuit. Soms is het Racing Point. Uh, uh, afgelopen weekend was het uh, McLaren dat gewoon het tweede team was, denk ik. En daar weer achter uh, Renault. Maar dat is het leuke van het middenveld dit jaar. Het is gewoon hartstikke onvoorspelbaar. Dus uh, ja, wie, wie zit hier het dichtst, uh, dichtst erachter? Ik denk dat McLaren wel weer heel dicht in de de buurt gaat komen. Maar
1: misschien ook wel Ferrari.
2: Je weet het niet. Of Alfa Tauri.
1: Nee, nee. Vorige
2: week kunnen we toch gewoon zeggen dat Alfa Tauri... uh, Die moeten we ook niet onderschatten. Die hebben hebben echt een best (laughs) wel
1: relatief goede auto. En dat uh, heb ik vorige week ook nog geschreven over over Gasly. Die had in uh, België ook al echt een heel goed resultaat kunnen rijden. Maar toen kwam de safety car net verkeerd uit. Weet je, dat is net het, uh, het geluk of ongeluk wat je op zo'n moment hebt. Maar toen had hij echt een hele goede strategie. Alleen die werd uh, gedwarsboomd. Eigenlijk door Antonio Giovinazzi met die crash toen. Maar we hoeven niet helemaal terug te blikken op die race. Maar, uh, dus ze zijn goed bezig. Maar in principe denk ik niet dat die auto uh, die gaat. Die doet onder voor de niveau voor, voor de McLaren en voor de, de Racing Point. Ik denk wel dat ze met Renault kunnen knokken. Want die hebben gewoon, uh, elke keer als er een medium of laag downforce, dus Silverstone, Spa, Monza, dan komen ze goed voor de dag. En dan komt er een circuit met, waar je veel hebt, dan werkt die auto gewoon niet. En dat ga je
2: dus dit weekend weer zien. Sorry voor de, voor de liefhebbers van het technische hoekje van Joost. We hebben deze keer niet een officiële... De
1: hele podcast is een
2: technisch hoekje nu. Ja, dat is nu een heel... <laughs> nee, hoekje. Ik ga hem nog iets technischer maken. Want we krijg, ik krijg echt een fantastische vraag binnen ja, ja. van Jeroen Adema. Ik ja. vind ik echt een hele mooie vraag. Die zegt, uh, Gasly die wint vandaag in een Alfa Tauri, die mail is dus zondag geschreven, uh, met zijn uh, eigen filosofie op het Aero pakket. En als ik het goed heb, hebben zij niet lang zo'n hele hoge rake als Red Bull, waar we het dus in een eerdere podcast over gehad hebben. Dus ze hebben iets minder, ja. ja. Iets minder. Waarom ja. worden Red Bull junioren in een auto opgeleid, die een andere filosofie hebben over de Aero, uh, dan hun grote broer? Nou, maar zo, zo eh, anders is die auto ook niet hoor. Ik, dat, uh, we hebben het er vorige keer ook
1: over gehad. Ik denk dat die gewoon vooral minder extreem is dan de Red Bull. Uh, qua, qua filosofie en qua hoe die auto is aangepakt. Een Red Bull is gewoon een vrij extreme auto... in hoe, die, uh, hoe de aerodynamische balans ligt. En, en, en inderdaad met die rake en dat soort dingen... daar, daar zijn ze redelijk extreem mee. Maar en, als... en, en de, 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 Eigenlijk is de Alfa Tauri gewoon een Red Bull Lite. Zo moet je dat een beetje zien. Het is niet dezelfde auto. Het is ook niet... Ze maken dat ze zelf. Ze maken best wel veel dingen zelf. Uh, je hebt, en, en ik denk dat het ook wel af en toe een beetje een proeftuin is voor Red Bull om bepaalde concepten te proberen. We hebben ook wel eens gezien dat, dat Mercedes die een hele hoge. Dat die hebben ze nog steeds trouwens, een hele hoge voor uh, wielophanging. Uh, de Wishbones hadden heel hoog. En dat al uh, en uh, toen nog Tore Rosso had dat toen ook. En ik denk dat dat toch ook een beetje is om te, te voor Red Bull. Want het eigenlijk is de, je hebt Red Bull Technology, zo heet dat bedrijf volgens mij. En dat is eigenlijk, die maken de Red Bull. En die maken, die leveren ook spullen aan de aan de overtuurde.
2: dus Op een die, legale manier. Ja,
1: op een legale manier. Dus, ja. die, dus die, 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 die informatie komt wel allemaal tot
2: Red Bull. Maar de, het is een beetje alsof je een jeugdspeler uh, van, van Ajax, Feyenoord of PSV of AZ, ja. uh, opleidt in een 4 v 2 systeem ja. En dan moet je in één keer in Ajax 1 of in Feyenoord de, 1...
1: Voetbalmetaforen doen het wel goed, de laatste. Ja, ik, al, nee, maar snap je wat ik bedoel? Dan ga ik je snap wat je bedoelt. Ik denk dat het worden. geen... Dat moet niet uitmaken. Die kreurs, die, 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 die moeten gewoon goed genoeg zijn dat ze met alle soorten auto's overweg kunnen. Kijk, je moet ja.
0: wel eventjes de, de tijd krijgen om te wennen, maar als je nu Hamilton in een uh... Uh, bij wijze van spreken in andere auto's zetten, dan zijn ze resultaten ook goed. Ik weet niet of wie, of wie weer wint, maar op een gegeven moment, als je kilometers maakt, dan ben je daar wel aan.
2: Ja, maar om de vraag van Jeroen Adema dan uh, rond te maken. Hij zegt ook, is dat wellicht ook de reden dat eerst Gasly en nu Albon zoveel moeite heeft met die Red Bull? Ja, nee, dat is Satt- wel dat zo. Dat, omdat dat, het omdat het een hele andere auto? Een
1: vrij extreme auto is, ja. Ja, maar hij is niet heel anders. Hij is gewoon verder. En, en ze, ze zoeken concepten gewoon, zoeken ze meer de randje op. En, en dat is meer hoe het is. Maar kijk, uh, uh, d- er zit ook gewoon veel meer ontwikkelingsgeld en in die Red Bull. Uh, die hij is gewoon verder gevorderd in de, in de ontwikkelingscyclus. Uh, zeg maar. En uh, kijk, zoals Red Bull die heeft dit jaar uh, heel erg uh, geprobeerd om goed te zijn zijn langzamere langzame bochten. Uh, door als de auto stuurt dat die neus veel meer zakt, zoals de Mercedes dat ook heeft. Ja, dat heeft, uh, de, de Alfa Tauri heeft dat nog niet. Uh, dat is zo'n concept. Dus ja, hij, is, hij zal nooit helemaal hetzelfde zijn, maar uh, het is ook niet zo dat het een diametraal andere auto is dan. Uh, dan, het is geen Mercedes, die Aventari. En een grote, deel van, of grote uh, delen van het concept zijn gewoon rechtstreeks overgenomen van Red Bull. Dus het is in zekere zin wel een vergelijkbare auto, maar ja, wat ik zeg minder extreem.
2: Racing Point is natuurlijk de kopie van Mercedes van vorig jaar. Betekent dat dan ook dat dit een ideaal circuit is voor hen? We hadden het net al even over strijd in het middenveld. Maar is dit nou niet juist het circuit waar Racing Point ja, in zou moeten acceler- accelereren?
0: Nou, als je naar eerdere races van dit jaar kijkt, bijvoorbeeld een, een Hongarije, uh, waar ook heel veel downforce belangrijk is. Daar kwam Racing Point ook, uh, ook uh, goed voor de dag. Ja, strong in, van, in de, de kwalificatie. Ja, precies, in ieder geval in de kwalificatie dat dan iets minder. Ja. Maar uh, nee, ik, ik denk zeker dat die daarom weer uh, mee kunnen gaan doen. Als we dan een beetje kijken in hoeveel, hoeveel zijn inmiddels achter zijn gaan lopen qua ontwik- ontwikkeling. Uh, je ziet dat andere teams toch wel heel veel stappen hebben gemaakt hè, qua ontwikkeling. Dat de Racing Point wat achterblijft. Ze komen nu dit weekend wel weer met een grotere update uh, terug. Dus uh, ja, in theorie zouden ze hier weer bij moeten staan. Ja. Het
2: is een beetje alsof ik een uh, soort van huiskanten klaar overneem. Maar ik kan niet uh, zo supergoed klussen. Dan wil ik er een mooie villa van maken. Maar als ik, niet de, als ik twee linkerhanden heb, kan ik er niet een supermooi huis ja, van maken. Ja. Maar ja, ja, het ooit heeft geen, geen twee linkerhanden. Handen, maar,
0: nee, nee, maar ze hebben wel die Mercedes overgenomen natuurlijk. Dat was een hele snelle auto. Ja, maar hebben maar ze dan we, de
2: kennis om ja, precies,
1: dat uit is, te rijden? dat is een hele goede vraag. Ja, dat ja, we we af, hebben het al een paar keer behandeld ja. natuurlijk. Ik denk dat dat wel een probleem is. Ik denk wel ook dat ze, ze zijn ook niet zijn geen amateurs zijn. Bij Racing Point, nee, ze weten heus hoe ze die auto moeten ontwikkelen. Alleen uh, in de stappen die ze maken, denk ik dat ze minder snel gaan dan, dan ook dan McLaren. En zeker dan Red Bull en het fabrieksteam van Mercedes.
2: Is dit dan overall dan eigenlijk wel een goede keus? Kan je niet beter een auto bouwen die gewoon bij je eigen filosofie nou, Dat past?
1: is dus grappig dat je dat zegt. Nou, die echt. keuze is gemaakt met het idee
2: dat we in 2021
1: de nieuwe regels zouden maken. Krijgen en die krijgen we nu door de coronacrisis en die een jaar uitgesteld. Dus ze dachten voor even een tussenjaartje. Ja, dat dachten ze eigenlijk. En, en toen dat uitstel kwam, toen verkochten ze het zelf nog van ah nee, maar oh nou lekker, nu kunnen we er twee jaar van profiteren. Maar ik betwijfel echt of dat zo zal zijn. En maar ik blijf ook aanstippen: hun coureurs zijn gewoon slechter dan die van, uh, van uh, McLaren en ook van Renault. Ja. Dat, dat, ik denk dat dat ook een verschil maakt. En ze, de, ja, ze halen, ik bedoel, Lance Stroll had natuurlijk de afgelopen race, leuk dat hij Gasly won. Stroll had natuurlijk moeten winnen. He, die stond voor Gasly bij de herfst.
0: De, de meest verse banden van iedereen? De meest
2: vers, ja, ja. ja.
1: En hebben, had, ze ook. hadden allemaal nieuwe banden, natuurlijk. Stroll. Oh, zo. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Maar, maar helemaal ter er vallen,
2: stond Stroll in principe eerste.
1: Ja, ja. ja. ja en uh, hij heeft niet gewonnen. Zeker nog, hij is zelfs nog ingehaald door zijn zo. Dus ja, uh, ik denk dat de coureurs van McLaren sowieso, en ik denk Gasly en dat soort jongens, die zijn gewoon ook beter. En dat is, ook, is toch ook lekker, dat het ook af en toe nog op de coureur aankomt. Uh, dat het niet alleen maar een auto, uh, die auto zo goed, dus gaat die auto zo snel. De, de coureur speelt echt nog wel een rol. En, en ik denk dat McLaren en, en Renault, die hebben gewoon een beter duo Want ik vind Perez dit jaar eigenlijk ook niet goed rijden. Weet je wel. En na corona
0: is hij een beetje weggevallen.
1: Ja, nou, maar daarvoor, ja ze halen gewoon, niet,
2: belangen na niet, alles uit het potentieel van die auto. Nee, dat, is, uh, dat is zeker waar. Ik denk dat het bruggetje eigenlijk te makkelijk te maken is nu naar, uh, naar ja. Sergio Perez. Ja. Uh, voordat we over vet al beginnen. In één keer kwam s'avonds, om een uur of acht geloof ik, kwam het persbericht naar buiten, althans een tweet van Sergio Perez. Ik ga weg. Ja. Had nog een doorlopend contract. Uh, we wisten natuurlijk dat het eraan zat te komen dat hij gepasseerd zou hij, worden. Hij
0: wist niet dat het eraan zat te komen. Want hij, uh, hij zei dat hij, dat hij erdoor door verrast was en dat hij pas dezelfde middag had gehoord dat hij weg moest. Ja,
2: hij, er is hem nooit iets gevraagd over de toekomst van Esther Martin. Er is daar nooit met hem over gesproken, zei hij. Nee. Het is toch belachelijk.
0: Zeker. Ja, en hij is zelfs nog naar uh, Safnauer uh, meerdere keren gevraagd van jongens, uh, speelt er niks met Vettel? Hè? Want ik lees die geruchten ook. Nou, telkens heeft hij toren gekregen van nee, uh, je hebt een contract, je bent veilig. Is misschien een beetje naïef als je, als je dat gelooft. Maar goed, uh, uh, ja, wat, wat, moet, wat moet je nog meer doen als, uh, als, als je teambaas zegt dat je mag blijven? Uh, nee, het kwam voor hem als een totale verrassing. En ik vind ook, ja, als je ziet wat Pires allemaal voor dat team gedaan heeft. Want eigenlijk, uh, Pires heeft dat team in de lucht gehouden toen, uh, toen ze onder curatele kwamen te staan. Is Pires geweest die met, uh, uh, met Carlos Slim en al zijn investeringsgeld dat
2: team overeind heeft gehouden bij de rechtbank. Ja, Carlos Slim is de rijkste Mexicaan ter wereld. Ja. Is de man achter Del? Hij is gewoon de rijkste Mexicaan. Ja, dus, ja, dan ben je ook... De oh, ben je ook sorry, nee, hij, was, <laughs> hij was de rijkste man ter wereld. Uh, ja, hij was de rijkste man ter wereld. Dat, ik. Ik. dat
1: is hij nu niet meer. Nou, hij is nu een ja. Ja. Hey, uh, ja. Ja. Ja,
2: ja Maar wat was je vraag? Uh, nou, ik, we krijgen een vraag van Gabor binnen. Die zegt, waarom zou je eigenlijk zo glashard liegen... over de komst van een coureur... en hem daarna helemaal de hemel in prijzen? En het gaat dan over Sebastian Vettel. Ja, maar eigenlijk was Schaffhausen nou eerst aan het liegen... dat Pires gewoon zou blijven bij het team. Nou, ja, ik vond dat interview ook... We hebben gisteren nog bij uh, op de site uh, een
0: verhaal gehad... Over dat Safnauer zei van, ja, we hebben wel twee coureurs voor volgend ja. jaar. En vet was nooit in beeld geweest. Ja, wat is dat nou voor, voor, voor onzin? Nee, Waarom zou je dat
1: doen? Ik werd erop gebrezen dat het een woordspelletje zou zijn. Dat, dat ja, nou, Alsnog is dat een heel kinderachtig. Dat ze twee coureurs zouden hebben voor ook, Racing Point. En het is volgend jaar niet meer Racing Point. Maar ik dan geloof eigenlijk niet Nee, dat ook, het ook zo voor Perez
0: zelf. Ja, dat slaat nou op. Ja, ja het is
1: niet, zou het niet voor de eerste zijn dat ik een, een teambaas gewoon glasarts zie liggen. Sterker nog, de teambaasen hebben eens tegen mij gewoon aan gelogen... bij interview of persmomenten en interviewmogelijkheden. Dus ja, dat, dat doen ze gewoon af en toe. En daar zal misschien wel achterliggende reden voor zijn. Het enige jammer wat Perez
0: inderdaad te verwijten valt... is dat hij dit jaar niet meer gehakt heeft gemaakt van Strol. Nu wordt het toch een beetje geaccepteerd dat Perez eruit wordt gezet. Hè? Ook al, ik denk dat ze nu gelijkwaardig aan elkaar zijn. Ik vind nog steeds niet dat Strol echt de overhand heeft in opzichte van uh, uh, Perez... Uh, maar Pires had hem natuurlijk helemaal het snot voor de ogen moeten rijden. Dat hij wel 100 punten voor had gestaan in het kampioenschap. Eh, ondanks die, geme- die, die gemiste race. Dan had je veel meer vragen gehad. Nu wordt dat toch een beetje geaccepteerd. Terwijl als je iedereen vraagt: van, ja, wie is de, overal de betere coureur?. dan is daar geen twijfel over mogelijk. Dan is dat natuurlijk Pires. Ten opzichte van Strol.
2: Komt ook omdat we Strol natuurlijk compleet aan het onderschatten zijn. <lacht> nou ja, hij doet het toch, dit is zo best aardig. Ja, hij doet het best aardig. Maar ja, jullie ja, happen niet. Nee, maar hij ja, heeft, Strol ja, ja. heeft
0: ook me- meer kansen gehad. Kijk, kijk naar Stoffel van Doorn en Jolly en Palmer. Uh, die allemaal na één slecht seizoen, of misschien twee, eruit zijn geschopt. Ja. En Stroll die, die, die mag die fouten maken. En dat hij in zijn. Hoeveel seizoen zit hij nu? Vierde, vijfde? Dat hij nu eindelijk een beetje consistent begint te worden. Ja,
1: ja terugkomend. Ik bedenk me ook opeens. Kan er ook mee te maken hebben dat, uh, dat de teambaas van uh, uh, Racing Point. met de bijna onuitspreekbare achternaam. Uh, Safnauer. <laughs> uh, Sa- Safnauer. Ja, ja, dus, <laughs> je moet dus <het>, <laughs> een beugel hebben om dat uit de goedheid te kunnen spreken. <laughs> nee, uh, dat het dat kan ook zijn dat Aston Martin Lagonda, zoals het. Uh, die fabrikant officieel heet dat die beursgenoteerd is en dat je daardoor uh, niet vooraf er iets boven mag zeggen. Dus ik oh, denk dat, dan, ja. dat zou ook nog kunnen, dat, dat, uh, maar dan hoef, je het ook niet, dan hoef je het ook niet over te liegen. Denk. Dan zeg dan gewoon niks. Nee. Maar, maar nou ja, als je dan niks zegt, no comment,
2: dan weten mensen, uh, weet je wel. Dus ja,
0: dat is ja. Ook een beetje, het is ook wel lastig. Is lastig ja. Ja.
2: Voordat we het over Sebastian Vettel gaan hebben, want natuurlijk voor hem een prachtige kans is in de Formule 1. Uh, ik ben persoonlijk best wel fan van Sergio Perez. Goede coureur, getalenteerd. Hij moet in de Formule 1 blijven. Uh, we hebben daar onderling best wel discussie over op de, op de app en in, in real life. Uh, wat denken jullie eigenlijk dat hij gaat doen?
1: Ja, waarom zou hij nu nog... Uh, kijk, hij wil toch uiteindelijk verder komen. En uh, als ik ga kijken naar zijn opties die er nu zijn... Dan is het alleen maar verder naar beneden, naar de grid. En uh, hij is de, een van de... Een van de coureurs met heel veel Grand Prix's... die heel veel Grand Prix's op zijn naam heeft... maar nooit heeft gewonnen. Uh, Hulkenberg is natuurlijk nog erger. Die heeft nooit op het podium gestaan. Maar hij zit wel een beetje in die categorie... dat hij gewoon echt een middenveldcoureur is. En die dan... In principe zou dit natuurlijk voor hem... want Aston Martin wil de stap maken... zou dat voor hem natuurlijk perfect zijn... om daarbij te blijven. Maar hij is niet welkom op die tocht. En dan zou hij nu weer bij Alfa Romeo... Uh, of bij Haas uh, achteraan de grid terechtkomen. Dan denk ik, ja, waarom ga je dan niet... Ik, als ik hem was en ik denk dat het, er is... Ik hoorde dat er ook wel wat gesprekken zijn met uh, Chip Knasty uh, in die car team. Ik denk dat hij, daar, uh, dat hij daar veel beter naartoe kan gaan. Ik hoor jou geen Red Bull zeggen. Nee, Red Beres Bull Rest gaat niet naar Red Bull Racing. Dat uh, kan je heel zeggen. Nou, dat is niet hun, hun type coureur die ze daarvoor aantrekt.
0: Ja, Joost, Joost zegt het. Kijk, uh, puur op snelheid uh, zou ik hem. Uh, ik zou een goede, een goede tweede coureur naar zijn stappen uh, vinden. Al is Peres misschien ook wel een beetje een haantje. Ik weet niet of hij zich laat lenen voor een rol als, als, als tweede coureur. Maar dat gaat Red Bull inderdaad nooit doen. Kijk, als ze Vettel al niet eens terug willen nemen die, uh, die, die notenbenen uit de Red Bull familie komt, die, die Red Bull als het ware op de kaart heeft gezet. vier keer wereldkampioen is geworden. Dan gaan ze niet van buiten als Sergio Perez nemen. Dat zou heel raar zijn. Maar
2: toch is Red Bull ook gewoon een bedrijf, althans Red Bull Racing. en Zij moeten gewoon een goede coureur hebben. En dit is misschien wel de enige mogelijkheid... om nog een goede coureur naast Verstappen ja, te ja, maar zetten. Red
1: Bull Racing heeft een, een zusterteam om
2: jonge coureurs op te leiden.
0: Het, als ze dat zouden ja. doen, het zou zo'n enorm ja. gezichtsverlies zijn.
2: Nou, maar, nou ik, ik, ik speel een beetje advocaat van de duivel. Alleen nee, graag, iedereen he? zou begrijpen ja. als Sergio Perez naast Verstappen wordt gezet. Want Albon is niet goed genoeg op dit moment. Gasly heeft zijn kans gehad, heeft hem niet be, be, gegrepen. Ja, ik weet Dit niet of ze zullen denken.
1: Ja. Maar wie was de laatste careur die Red Bull heeft overgenomen van een ander team?
2: In de, in de Formule 1? Ja. We vallen een beetje stil, maar... Uh, ja, moet je, ja moet, je, moet je lang terug. Ja,
1: Mark Webber, 2007 Is het gewoon Mark Webber? Volgens ja, mij wel, ja. Als ja. Ik, ik zit, zat net even te denken terwijl jij aan het door aan het ratelen. Ja, ja nee, uh, al die andere jongens die zijn allemaal uh, via Red Bull in de sport gekomen. Dus het is niet des huns. Des Red Bulls om, om dan zomaar een ene Sergio Perez in die auto te zetten. Het is hun helemaal niets. Dat is helemaal uh, buiten hun filosofie. In uh, 2007 werd hij
2: overgenomen van, van Williams. Van ja. Williams, ja. Ja, dat moet dat wel dan.
1: Ja, en uh, dus de, de, ze gaan dat niet doen. Ze gaan niet. Uh, en daarom zie ik Huckenberg. Kijk, Vettel zou nog kunnen. Uh, en ik zou dat ook heel graag willen dat hij, uh, dat, hij dat gaat doen. Uh, Vettel zou nog kunnen, omdat hij wel echt een Red Bull verleden heeft. En we hebben wel gezien dat de Red bull coureurs terughaalt uh, die in het programma hebben gezeten. Maar verder, ja. Uh, okay. Nee, er gaan vooral kreurs weg met Red Bull op een gegeven moment. Ik is wel
0: een enorm gemiste kans voor Red Bull. Dat ze Vettel hebben laten gaan. Als het toch een moment was om nog één uh, nog of twee jaar uh, te profiteren van een viervoudig kampioen. Ik weet niet of hij, uh, of hij dat zelf heeft gewild. Misschien heeft hij zelf wel gezegd van ja, ik... Uh, uh, nee, dat kan. Ja. Maar als, als ze hem niet hebben benaderd, dan, dan zou ik dat wel echt oliedom vinden.
2: Nog even met Perez, even het rijtje af. Uh, ik denk persoonlijk dat Haas een heel goed team voor hem zou zijn. Nee joh. Hij oh. is Noord-Amerikaan. Oh, zo. Ja. Um, hij heeft het geld. Haas heeft best wel geld nodig. Noodlijdend zijn ze.
0: Maar ja, wat, wat heeft Haas dan nou voor pers- perspectief? Omdat uh, ze geen geld hebben. Nee, nee, ja, S- zeven nee, nee. jaar
2: geleden kwam je bij Racing Court. Ja, maar Gene Haas, die, ja. die, die, die. Haas
1: heeft wel geld. Alleen Gene uh, Haas, uh, die, uh, die heeft genoeg geld. Alleen, uh, uh, hoeveel wil je er nog insteken? Ja. Dat is misschien ook En vanaf. Maar die, die snakken wel, ik denk dat die wel nog gaan proberen 2022 te halen. En dan kijken hoe dat bevalt. En als dat niet bevalt, dan stoppen ze ermee. Ja, nee, hij zou het natuurlijk, daar ben ik helemaal met je eens, maar ik kijk vooral naar wat hij zou moeten doen. En ik denk niet dat hij in de haas moet stappen, want dat wordt nee. volgend jaar ook geweest.
0: Ik denk in de Formule 1 zou sauber. Of, sauber uh, Alfa Romeo zou nog een iets logischer stap, uh, stap zijn.
2: Pires komt van sauber. Precies,
0: hij heeft er al gereden, kent dat team al, uh, al best goed. Ja. heeft er ook successen geboekt. heeft een paar keer, eigenlijk was daar zijn grote doorbraak op het ja. po- een paar podiumplaatsen gepakt. Uh, ja, ik denk dat dat een logischere stap zou zijn dan de
1: haas nog. Ja, ik, als ik hem hoor, zou ik lekker uh, IndyCar gaan doen. En dan kan hij daar nog uh, tien jaar hele succesvolle loopbaan uh, krijgen.
0: Lekker om je oren gereden worden door uh, Rieners? <laughs> nou, nah,
1: nee. Hij is, ah, kijk naar Takuma Sato. Het niveau in, in de IndyCar is gewoon, uh, denk ik, ietsje lager dan Formule 1. En, uh, en als hij daar uh, in een auto van Chip Ganassi kan komen, be- al zou dat kunnen, hè, uh, dan, dan heeft hij gelijk ook een topteam uh, en dan kan hij gewoon winnen. En dat, uh, ja ik denk dat hij, dat vanuit zijn perspectief, dat dat beter is om te gaan doen dan... Dan achteraan in de Formule 1 rond te gaan rijden met al je sponsorcentjes die je beter in Amerika kwijt kan. Want een seizoen in de IndyCar kost ook gewoon veel minder. En het is bij IndyCar is het zeker zo dat je daar, tenminste ik ben geen IndyCar expert op, maar daar is, als je als coureur gewoon zelf je sponsoring meeneemt voor het hele seizoen, dan kan je denk ik gewoon rijden. Uh, ja. Ik zag zelfs dat de 45-jarige Jimmy Johnson uit de NASCAR nog twee jaar IndyCar gaat doen. Dus ja, dat, dat kan gewoon. En dan zou ik dat gewoon lekker
2: gaan doen als ik hem was. Sebastian Vettel gaat dus naar het groene Aston Martin, want de Formule 1 heeft al een beetje gehint dat het team groen gaat, uh, gaat worden. Ja. Dat is uh, leuk. Historisch. Ja, uh, British Outfit.
1: Racing Green. Uh, ja, alleen we hadden het er net natuurlijk over dat uh, het laatste team wat met uh, British Racing Green reed, dat was uh, Jaguar. Op zichzelf geen groot succes, wat toen ook een team was wat overgenomen werd en... Um, groen werd gespoten en een coureur van Ferrari haalde. In de persoon van Eddie Irvine.
0: Um, mooi ja. helemaal Irvine toen met die leeuw op zijn ja ja ja, 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 ja. Mooi team ook.
1: Weinig ja. Ja. succes. Mooi Presteerde team. voor Presteer ja. nee. Dat is jammer. Nee. Uh, uh, maar, 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 maar snappen maar, ja, jullie
2: de overstap van de Phantom naar Aston Martin? Ja. Moest hij er niet gewoon mee stoppen? Nee, hij
1: is 33. Waarom zou hij stoppen? En ik denk dat de Formule 1 heel blij moet zijn dat hij met zijn persoonlijkheid en met zijn palmares en zijn ervaring en zijn aantrekkingskracht voor de sport, weet je. Kijk, Lewis Hamilton is het grote uithangbord, maar Vettel is, is, hoewel hij niet op social media zo actief is, is ook gewoon een aantrekkingskracht.
2: Maar dan kijk ik naar een Kimi Rijkonen met zoveel succes en dan zie je hem altijd maar strompelen op P16. Dat gaat bij Aston Martin niet gebeuren, dat weet ik. Maar dan gaat Vettel zo meteen blij zijn met P6. Nou goed, dat zou hij nu trouwens ook vertekenen. Ja. Maar hij verdient toch eigenlijk veel meer dan dat? Kan hij daarmee leven met die rol?
1: Nou ja, het is, het is wel een team in opbouw. Hè? En uh, er zit, geld is volgens mij geen probleem, zover ik uh, kan uh, beoordelen. En uh, uh, ja, qua infrastructuur, qua faciliteiten moeten ze misschien nog wel een paar stappen zetten. Uh, je zit wel in een, in een iconisch merk, hoewel het is natuurlijk wel gewoon overgespoten Racing Point. Maar dat, is, dat zie je vaker bij de Formule 1, dat een, dat een Alfa Romeo doet natuurlijk hetzelfde. Dat, het, dat de fabrikant eigenlijk gewoon een sponsor is en dat een race team het doet. Ja.
2: En uh, de fabriek blijft gewoon hetzelfde voor Racing Point, toch? Het is puur een an andere dus naam. hebben net een nieuwe fabriek ja. geweld volgens mij in Silverstone, toch? Ja, dat is allemaal verbouwd. Ja, is verbouwd. Ja. Maar kijk,
1: Mercedes is uiteindelijk ook gewoon uh, het Honda-team wat uh, toen Brown werd en vervolgens waren die auto's zilver en toen was een, het alleen het Mercedes fabrieksteam. En, en die fabriek ja. is, uh, die motorenfabriek, is ook gewoon overgenomen van uh,
0: Heel war, dus ja. het, is, het is wel een team met enorme potentie volgens mij. Want als je kijkt naar uh, hoeveel geld zij altijd hebben gehad. ze is dus een bummelde uh, Force India, altijd onderaan. Ze, ze, ze hadden nooit geld uh, tot hun beschikking. Het was altijd gedoe om, om weer een, een seizoen uit te zingen. Uh, maar nu met de uh, constant Lauren Stroll, is er eindelijk een keer budget beschikbaar om ook stappen te gaan maken. Dus nu hebben ze uh, uh, en een hoop uh, budget, nou, een, een viervoudig kampioen. Dus ik denk wel dat dat, dat, dat team. Uh, ik wil niet zeggen dat ze, dat ze om de titel mee gaan doen, maar ze gaan wel structureel vaker uh, hoog in de subtop eindigen.
2: Ik, ben, ik vind het leukste aan deze overstap nog wel dat Sebastian Vettel, de teamgenoot van Lance Stroll wordt. De veel gehate Formule 1 coureur, ook in deze podcast, wekelijks.
0: Nou ah ja, we gaan nu zien hoe, hoe, hoe goed Len echt is.
2: Ja, misschien, maar, ja, het is een beetje speculeren. Maar ik zou het zo mooi vinden als hij maar een paar tienden van Vettel afzit. En dat we hem al die jaren onderschat hebben.
1: Ja, maar je pr- probeert gewoon weer de Lensrol-discussie uit uh, te lokken, ja, natuurlijk. Ja, ik, ik heb hem graag. Ik heb wel in de gaten. Ja. Nee, ja, we, we, daar hebben we het nou genoeg over gehad. Uh, nee, Sebastian Vettel is sneller dan Lensrol. Die durf ik wel aan. Dus oh. dan heeft hij hier. Dat een uitspraak. Daar heeft hij geen kind aan volgend jaar. Um, als die auto bij hem past. Nee, ik vraag me meer af wat jij zegt, inderdaad. Over dat ze nu nemen meer, meer geld tot hun beschikking hebben. Volgens mij hebben ze dat dit seizoen ook gezegd. Dat, het, dat ze dan moeite hebben om te kijken waar ze dat geld in moeten steken. Ja. En dat, als je altijd gewend bent om op die manier gewoon, nou, ah, we hebben dit is ons de ontwikkelingstraject. Dat kost zoveel. We weten precies dat we dan met elk kwartje kunnen doen. Of elk dubbeltje. Uh, en dan is het misschien wel juist moeilijk om dan te denken... Ach, we hebben een ontzettend budget tot ons misschien. Maar wat, hoe gaan we dat budget vertalen in een snellere auto? Ja. Maar, dus ja,
0: iets... maar juist met de budget cap ook. Dan heeft iedereen hetzelfde budget. Ja. En je zag juist dat... voor uh, India was er meester in... Gewoon om iedere, iedere dollar uh, het beste te investeren. Ik denk als je om gaat rekenen van hoeveel punten... Pakt ieder team per dollar. Dan staat Racing Point in alle lijstjes ja. bovenaan. Zeker en daar gaan ze denk ik heel veel baat bij hebben.
1: Ja, dus uh, de, de, in, in dat opzicht is het gewoon, uh, als je kijkt naar het perspectief, dan snap ik heel goed dat Vettel daarvoor gekozen heeft. Dan zit er echt wel heel veel rek in dat, uh, in dat team. En uh, de naam Aston Martin is ook leuk om weer in. Ja, het is toch mooi om bij te zijn. Moet en voor er Aston, echt wel bang zijn? Voor Aston Martin? Ja. ja volgend, volgend jaar. Het, allemaal, dan moeten we wel heel erg in de speculatie toe gaan. Nee, ik heb geen idee. Ja, ja, ik heb ik geen idee of ze volgend jaar weer een mercedes kopie Nou, in grote delen wel, want je mag de auto niet al te veel veranderen. Um, ja, we moeten het zien. Ik denk niet dat ze volgend jaar al echt een bedreiging zijn voor de top, eerlijk gezegd.
2: Nu staat dit weekend in het teken van de duizendste uh, Grand Prix in de Formule 1 geschiedenis van Ferrari. Nu dachten we, nou, we gaan volledig vooruitblikken blikken op uh, hoe Ferrari het deed in de Formule 1. Maar eigenlijk overschaduwt Vettel een beetje dat nieuws... Ja, het is waar je voor vanaf. kiest als media. Maar ja. wij, wij, wij vinden het ook veel interessanter dat Vettel die overstap maakt natuurlijk. Ja. Uh, is Ferrari er blij mee dat Vettel het nieuws zo domineert? Ja, ik weet geen idee. Dat, uh,
1: dat, gaan, dat zullen ze nooit zeggen. Uh, ik, ja, ik, ik denk zelf, ik zag allemaal tweets voorbij komen van ah, dat, dat Vettel dat doet uh, ah, op het weekend dat Ferrari. Ik weet niet Ferrari daarna zo wakker van ligt dat, dat, uh, dat het ook nu uh, de donderdag en de vrijdag heel veel over Vettel gaat. Daar
2: zijn ze toch heel erg blij mee, Ferrari. Dat leidt
0: wel een beetje af. Van de, ja, van de malaise, en, tenzij die Ferrari opeens weer als een trein loopt, dan zou, dat zal zou weer zuur zijn voor ze. Ja. Maar ik denk dat ze er niet heel, uh, heel rauwig om zijn. Het was sowieso al niet, uh, uh, inderdaad, uh, wat Joost zegt, een, een weekend waar Ferrari heel erg naar uitgekeken heeft. Hoe gek dat ook mag klinken, want het is natuurlijk wel ontzettend bijzonder dat je als één team duizend races hebt gereden straks.
1: Maar ja, dan had hij die onderdacht tijdens de persconferentie. iets anders helemaal. Zeker in de persconferentie met... Uh, want ik, die heb je die gezien met Leclerc en, uh, en Vettel. En uh, Leclerc die zat er voor spek en bonen bij. Ja, die op, en al, al was, gezakt. Sorry. En dan was die, 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 die transfer niet geweest. Dan, had, dan was het alleen maar gegaan over hoe slecht het wel nu de Monta ging. Dus ja, uh, nu kreeg Vettel alleen maar vragen over de toekomst. Dat is, ja, dus ja, ik denk dat Ferrari daar niet heel erg mee zat hoor. En uh, de plaatjes van de, de uh, heel mooi gespot bordeaux rood gespoten uh, auto, die gaan toch wel rond. Zijn jullie fan daarvan? Van ja, die ja, Porto rode auto. Schitterend. Ja, ja, ja zeker. Ik, ik denk dan wel, altijd vroeg... meteen van... Ah, waarom houden ze het niet gewoon zo? <laughs> ja. Ja. ja.
2: Nou, ik had het, ja. ik had het met jou uh, er, net ook al over, Joost. Dat, uh, we zeggen altijd Ferrari rood. Maar eigenlijk is dus Ferrari rood... eigenlijk deze kleur die we zien. Nu op de auto.
1: Ja, ik ben geen uh, groot Ferrari historicus. Maar... Uh, de... is sta al wel een moeilijke vragen aan jou. <laughs> ja, ja. Dat is uh, ja, een beetje uitdaging. Nee, uh, ze redden, voor zover ik weet... reden ze in de jaren 50 in de Formule 1 gewoon met corsa of zo Dus dat is de... De gewone rood, de, de, de rood-rood, brandweerwagenrood. Dat brandweerwagenrood. Ja, nu ook dat op in Italië, de safety... laten we dat in Italië niet zeggen, maar de, dat nee. is de normale
2: rode kleur. Wat we nu ook op de safety car zien.
1: Ja, ja maar die kleur die we, die, die meer ja, Bordeaux-rode Burgundy heet het in het Engels, uh, die uh, zat wel op, ook op eerdere, vroegere modellen van Ferrari, waaronder de 125S, wel de eerste raceauto en ook de eerste zelfgebouwde auto van. Um, en zo Ferrari was en volgens mij ook de uh, Alfa Romeos, want uh, Scuderia Ferrari was is gewoon een team wat met Alfa Romeos reed in, die, in de jaren voor de oorlog. En nu gaan we echt de geschiedenis even in, maar dat, bij het onderwerp mag het wel even. En volgens mij hadden die wel vaak die Bloed, ja, die Bordeaux-rode kleur. Dus er zit wel echt heel veel geschiedenis
2: in. Ja, Het is eigenlijk hopen voor alle Ferrari-fans dat, uh, dat er iemand crasht. Op een lichte manier, gewoon veilig. Zodat de safety car de baan op komt. Rijdt er dit weekend toch nog een rode auto voor aan?
0: Ja, ja, ja. Echt ja, ja. zo geprogrammeerd. Ja, Ja, ja. Daar ja, is over nagedacht. Hè? Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Nee, ja, ik, Bas, het, ja, maar Het wordt lastig om, uh, om zelf aan de kop te komen. Dat heb je helemaal gelijk. Ja. Een, er zijn 3000 fans aanwezig. Uh, ja. elke
1: dag. Maar moeten we de... niet eens even uitleggen dat oh. de Mercedes rood gespoten is? Oh, ik dacht dat de... ik dat net gezegd had. N- ja, de, ja. de
2: safety car, die, uh, ja. dat, dat is een Mercedes. Die is rood gespoten ter ere van Ferrari. Ja, precies. Ja. Dat het toch even duidelijk is. Nu uh, mogen er 3000 fans aanwezig zijn per dag op het circuit. Dat stelt niks voor. Is het toch leuk? Ja, tuurlijk. Ja. Was, zei, wat, net wat, al... wat voegt het toe?
0: Nou, voegt dat terug naar het, het oude normaal? Gewoon het, er horen fans langs... Kijk, Formule 1 is wel bij... Ik, ik heb, moet niet zeggen dat ik de fans echt heel erg gemist heb. Nee, ik toch, dus persoonlijk ook nee, niet. Formule maar toch, 1 is
2: wel een sport waar je fans... Ja, maar, maar toch, nodig als, heeft, maar. ik heb
0: ook t, van de week weer een paar oude race op Monza terug zitten kijken, fragmenten. En dan zie je die, die hordes massa's mensen onder dat podium staan en denk je ja... Het was ja. toch wel heel veel mooier geweest als Gasly. dat podium had kunnen vieren. Met, du- met duizenden mensen onder zich. En het, het, het haalt toch wel iets van de charme weg. Ik,
1: vind het, ik word er, eh, van al die lege tribunes word ik wel een beetje verdrietig van. Ik vind ja. het echt. Eh... Vind dat echt, ja, ik, ik, ik bedoel, ik mis je niet letterlijk tijdens het kijken. Dan volg je de race gewoon en dan heb je het inderdaad niet in de gaten. Maar zeker uh, na de finish. Op, in, maar ook bij de start, weet je al die, dat, ja, dat Als je bij een Grand Prix uh, aanwezig bent, dan is er voor de start is er echt zo'n buzz ja, op de tribunes. En dat is gewoon geweldig. En, dan, en, en, en dat hele evenement op zichzelf al is al geweldig. En uh, nu is het gewoon, ja, nu mis je dat allemaal. En, en, en bedoel, ik bedoel, ik zou graag weer naar de Formule 1 willen voor uh, persaangelegenheden, aangelegenheden, maar ik moet zeggen dat ik het wel minder leuk zou vinden, denk ik nu, hoewel ik heel graag naar Mugello was gegaan, maar minder, veel minder leuk zou vinden dan, wat normaal vind ik dat evenement juist geweldig, dat je naar Silverstone gaat, waar dan op zo'n dag wat is het 120.000 man is, weet je wel, dat, dat is gewoon die sfeer, dat is wat het mooi maakt, en, en als het allemaal leeg is, ja, dan lijkt het me echt heel saai.
2: Ja, en ik denk dat je ook wel naar Toscana had willen gaan, omdat het daar heerlijk weer is. Patrick, we ja, starten eerst even je bumpertje. Yes, yeah, let's
1: go! corner. This is the start for that I have ever seen in the whole of
2: my life, dit bumpertje is er een beetje om een beetje drama te creëren. Van gaat het wel regenen dit weekend. Wordt dit jouw kortste tekst in deze rubriek ooit? Dat zou zomaar kunnen, Bas. Want het
0: gaat niet regenen, <laughs> helaas. Nee, okay. echt 0% kans op regen. ook niet onder de jeans, het gaat gewoon niet <laughs> regenen, dat kan niet. Onmogelijk. Okay. Um, maar het wordt wel een van de heetste Grand Prix van het jaar. Oh. Namelijk 32 tot 35 graden over het uh, hele weekend.
1: Uh, dus, uh, dan denk ik meteen aan: oei, de bandjes. Ja, maar we hebben wel de hardste banden mee. Oh. Uh, we, uh, Pirelli. Uh, die hebben de, de C1, 2 en 3 meegenomen. Dus dat zijn dezelfde banden als de eerste race op Silverstone. Misschien gaat er bij mensen een belletje rinkelen. De, de banden die lek gingen bij de Mercedes. De ja, lopen ja, op de een vroege
0: safety car dat weer iedereen uh, veel eerder dan gepland een, een pitstop moet maken. Uh, een stopper. Maar het, ja, dat wil ik ook vragen. Het is
1: gewoon een, een stopper.
0: In principe wel. Ja. ja.
1: Hoewel het is wel, het is een beetje ruw asfalt. Ja, het is, een,
0: het is in principe een bandenvreter. Ja. Maar, maar die harde banden die zijn zo hard. Daar kan, ja, kan je bijna op elke circuit volgens mij wel een, een stopper mee doen.
1: Ja, vrees hem wel. Ja, ja. saai. Maar. Ja, maar ik moet wel even zeggen, ik denk dus dat inhalen lastig wordt. En het, dat de ingrediënten voor een optocht, die zijn er wel een beetje. Ja. Maar ik dacht afgelopen zondag uh, om uh, drie uur, een beetje, een paar minuten voor de race. En eigenlijk ook nog in de eerste paar ronden. Om half vier eigenlijk ook nog. Ja, van dit wordt echt de saai race. Want, ja. <laughs> oh, en, uh, ja. Dat Luke maakt Lord, ook leuk, toch? Luk wordt herdend. Lord. Ja. Dus uh, ja, ja we, 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 ik ga niet vanaf nu al zeggen dat het heel saai wordt. Want de kans is best groot dat er weer... Uh,
0: maar dat is ook onzin. Ja. Je hebt toch al het uh, zondagmiddag uh, om half drie... dat het toch begint alweer te kriebelen. Dat je ja, toch al een beetje zenuwachtig bent. Zelfs... Ongeacht dat er... Voor, zelfs voor Sochi over twee weken zou ik dat nog hebben. Dus dat, uh, ja. En Mugello helemaal. Als het al wordt een race, dan zijn het toch uh, mooie plaatjes... En, uh, ja, goed.
1: En, en dan zouden ze nou voor de tiende keer op Modiello komen, dan, uh, dan zijn alle variabelen en verrassingen zijn er wel uit. Maar ik denk dat dat nu niet het geval is, hoe goed voorbereid die teams er ook op afkomen op zo'n circuit. Ja. Uh, ze weten vanavond haven tot goort eigenlijk, maar toch zit er echt nog wel in verrassing in hoe dingen zijn. En, en de, daar, zit de de bevaamde, beroemde, daar zit de beroemde de van en, <laughs> en wat zien we langs de baan in, Silverstone, op, uh, in, in uh, Modiello? Grind bakken. Oh, geen bakken. Dus een
2: foutje wordt snel afgestraft. Er zijn, we hebben het nog gecheckt, er zijn geen track limits. Het is gewoon als je eraf ligt, dan ligt je er vaak ook echt af. Ja, dan sta je in het grind. Ja. En dat verhoogt de kans op
1: een uh, zeer roodgespoten safety car de baan wel weer, denk ik. Dus, uh, want als een auto daar
2: in het grind staat, in een bocht, dan moet de safety car eruit komen. Ja, het is tijd om uh, te gaan voorspellen. En dat voorspellen doen we aan de hand van het NuSport GP-spel natuurlijk. Um, ja, zullen We gelijk gewoon de top 3. Gaan verklappen. Joost, wat denk jij ervan? Ik denk dat uh, Max Verstappen gaat winnen. Denk je
1: dat echt? Ja, dan denk ik echt. Dat is niet... Uh... Ik wil het ook zeggen. Ik dacht dat ik al verrassend was. Nee, ik denk. Ik, denk dat het een, uh, ik denk dat het wel een uh, Red Bull weekend wordt dit. Zomaar. Ja? ja, Mercedes gaat sterk zijn en er zal heel veel voor nodig zijn... Dus het is een dubbeltje op zijn kant. Maar ik denk dat Verstappen de Mercedes er wel bij kan houden. Maar dat zeg jij zonder oranje bril. Gewoon... Dat zeg ik zonder oranje bril. En dat zeg ik ook. Geen Tom Nee, dat, dat zeg ik ook. Uh, uh, terwijl ik maar één vrijtraining heb gezien. En eigenlijk het ook natuurlijk nog niet nee, weet. Dat is, die disclaimer die gooi ik er graag bij. Maar uh, ik denk dat, dat er Bull goed voor de dag gaat komen. Dus Verstappen 1. Uh, Hamilton 2. En Bottas. Ik voorspel Bottas op het podium. Dat is gewoon een soort podium. Uh, dat vind ik gewoon fijn om te doen. Uh, <lacht> en ik denk, ik denk Leclerc op de derde plek. Leclerc op de derde plek? Ja. ja. Gewoon een verrassend podium. Ja, we, ga je ermee naar de Unibed? dan ja, zo, goed, met het, en, uh, deze voorspelling?
2: Oh ja, dat zou dat heel veel geld
0: Ze zeiden dat iemand met dat vorige podium, Vin uh, uh, had daar 170.000 dus
2: 170. keer zijn inleg voor gekregen. Nee, maar jij zei dat het niet waar was. Nou, het is zo onwaarschijnlijk. Het, ja, maar dan weet je niet of het niet waar is natuurlijk. Nee, dat klopt. Maar te mooi om waar te zijn, dan gaan wel bij mij alle alarmbellen af. Precies dat podium voorspellen. Terwijl het in. Wat wat zijn we nou in acht jaar.?.?. überhaupt niet gebeurd was. dat er geen topteam op het podium stond. Nee, oké. Maar als je
1: je toch een gekke voorspelling doet. dan is die kans natuurlijk alweer. Hij, hij ging niet voorspellen Hamilton 1 bot als 2 uh, verstappen 3. Nee. Hij ging iets geks doen. Dus ik dat zag dan, wel, er ja. had
2: een man 33.000 euro op een winst van Hamilton gezet. Ja, dat heb ik gezien. T- Tegen t- t- een quote van 1,30 euro. Ja, dus dan win 1, 5, je praktisch 20. niks. Ja. Maar ja, dan, nou, dan leef je al 50.000 euro. Uh, dat levert 50.000 euro op. Ja, was alles kwijt. Dat <laughs> was alles kwijt. Ja, ja, ja ik weet, Verdomme, niet, dus niet gokken. Uh, maar, als jij uh, 33.000 euro te besteden had, op wie zou je dat dan zetten, Patrick? Ja, dan zeg je één keer geen Max Verstappen meer natuurlijk. Nee, nee. Dan maar, ik de ook even terug. Ja. Uh, nee, ja, ik denk
0: ook dat Verstappen gaat winnen. Ja, het, okay. het, het, het ziet er gewoon goed uit. Uh, er is echt niet zo... Uh, in, in Monza of in Spa deed die auto nog aardig. Uh, nou, dit circuit moet die auto veel beter liggen dan, uh, dan Spa. Ik denk dat Monza een, een one-off was. Uh, nee, ik denk dat Verstappen heel sterk voor de dag gaat komen. Verstappen gaat winnen. Uh, Bottas gaat tweede worden. Uh, Hamilton heeft het toch, uh, toch moeilijk dit weekend. Uh, eindelijk een keer die, die pech. Gaat eindelijk, vorige week toch ook? Step ja, go. pech, pech, maar toch ook wel weer... Autopech. Ja, ja, pech, ja, ja, ja gewoon pech. Dus, dus, maar de is, dame ben hij is heeft goed hersteld. En ik denk ook, uh, ook een beetje goede hoop, want ik, ik, hoop, ik hoop toch dat uh, Vettel zijn revanche eindelijk gaat halen.
2: Uh, Ferrari is sterk voor de dag, Vettel op plekje 3. Nou, echt en dan hebben we echt een fantastische race gehad. Ik hoop echt dat mensen jullie nog serieus nemen. Maar misschien ja, maar... ben ik wel degene. Maar ja, jij vraagt de hele tijd om die domme voorspellingen. Ja, ja dat is wel waar. Ja, ja. ja het is inderdaad ook zo saai is, je helemaal ja, het bot als Ja, als ik dat voorspel, dan krijg ik weer te horen dat het te saai is. Dus, ja. uh... Misschien ben ik ook al een beetje negatief, maar ik ga het wel jij gewoon wel in de NuSport GP spel invullen hoor. Helemaal het bot als verstappen. Tuurlijk. Dan zoeken jullie het maar uit. Maar wat ik dus vaak doe, is dan, uh, ik zet vaak in op Hamilton. Ja, maar jij past het nog aan naar de derde vrijheid. Nee, nee, nee.
1: Uh, bij uh, Unibet. Uh, dat, heb oh. ik, uh, dat doe ik de laatste tijd niet zoveel meer, maar dat heb ik al gedaan. Of bij Unibet of bij een ander gokkantoor, zoals, uh, noem maar nog eens een paar. Toto, Toto of, uh, William, Hill. 1, 2, 3, uh, William Hill. Ja. Zo, dan hebben we dat uh, niet verkeerd gedaan. Um, en dan, want dan weet ik gewoon, als helemaal gewoon wint, dan verdien ik geld. En anders ja. hebben we een leuke race. Maar we mogen in Nederland niet gokken, <laughs> Geweldige tactiek. Dus, uh... Oh ja, ja, dat is ook leuk. Dat is een
2: geweldige tactiek. Een soort van... Uh, Slot op de deur. Ik weet eigenlijk niet of we gokken mogen aanprijzen. Want het is natuurlijk nog steeds illegaal. Mensen niet het gokken. Het is nu, heel nu, nu slecht het heel voor GP je. GP-spel. Ja. Veel leuker. GP-spel moeten mensen. Ja, ja is gratis. En gokken ja.
1: is uh, verslaven. Moet je niet doen. Het is nog erg naar roken.
2: Ik vrees dat we heel snel een einde moeten maken aan deze uitzending. Want anders krijgen we nog uh, de autoriteiten achter ons aan. Dat moeten we ook niet willen. Um, dit was een meer. We zijn er uh, maandag om 11 uur Zijn we live op YouTube. Dan gaan we live de Bordradio opnemen. Schakel dan vooral lekker in. YouTube.com slash de Bordradio. En dan is er weer een nieuwe editie. Dan gaan we vooral terugblikken op die Grand Prix van Toscane. En dan gaan we echt zien of Leclerc of Vettel op het podium komt. Hm. Nou, ik durf al 33.000 euro in te zetten dat dat niet gaat gebeuren. Oeh. Oeh. Maar wat ga je dan wel doen als dat uh, wel gebeurt? Je gaat het niet inzetten. Dan gaan, gaan, gaan we maandag evalueren. Ja. Nee, Zouden we maandag evolueren.
1: Maar Mugello is in potentie gewoon een Red Bull ba- baantje. Dus uh,
2: Daarom. hou het daar gewoon bij. Max Verstappen lekker drie. Maar, en dat zou ik ook prima vinden natuurlijk. Um, heb je nou nog vragen voor Joost of Patrick? Of uh, nou Bas. Uh, ja, je zegt van Bas, wat ben je voor gek? Stuur het gewoon naar podcast.nu.nl. We lezen alles. We proberen al jullie vragen te beantwoorden. En dan, dan, dan zien we jullie maandag weer. Bedankt voor het kijken en tot maandag.